0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита!
1: Здравствуйте, Алан! Здравствуйте, Алан!
0: Ну что, пришло время, пришло время поговорить о страшном, о том, что происходит сейчас э, на заднем плане, а у кого-то на переднем плане, в телефонах, на компьютерах. В общем, те, кто купили, те люди, которые купили акции, сейчас, как никто другой, ощущают на себе последствия этих самых покупок. Никита Иванович, вот мы, когда с вами записывали, записывали один выпуск для Apple про индекс ДДД, я вам задавал вопрос по поводу того, как Обесценился ваш портфель С учетом того, что произошло Есть ли какие-то изменения?
1: Сейчас надо посмотреть В приложение
0: Ну не скромничайте Там, наверное, вы заработали
1: Как медведь на падении Улыбается На данный момент минус 11% А, то есть Еще ушло А вас
0: же паи, да, в основном?
1: Нет, почему в основном? Это а, процентов, да? процентов 40 фондов да, финексовских mm. и процентов 60 акций.
0: О чем мы сегодня? Мы сегодня поговорим про апокалипсис, который часто упоминают, когда котировки на рынке валятся изо дня в день на несколько процентов, а то и на десятки процентов. И попытаемся найти решение этого вопроса, вообще как себя правильно вести и чем это все грозит, сегодняшняя ситуация. В качестве опорного материала. Предлагаю нашим слушателям использовать небольшую табличку. Но Я постараюсь и без нее э, объяснять. Но те, кто у нас состоит в группе в Телеграме, э, а те, кто не состоит, могут найти по ссылке в описании этого выпуска. Там будет иллюстрация, которую для, на... для нас знала бы она. Дженна Росс с... 2С на конце. Для того, чтобы лучше разобраться в этой теме, я думаю, что нужно бежать по датам. Нужно просто брать, вытягивать из истории те события, которые уже происходили раньше, и попытаться получить ответы в сегодняшнем дне. То есть, например, вот мы сейчас о чем говорим в первую очередь? О том, что падает российский рынок. В мире котировки не просаживаются. Там, допустим, индийские индексы растут. На удивление всем, китайские немножко корректируются, в Америке тоже растутся вверх. А вот Россия падает, и причина этому, что возможный конфликт, возможны какие-то военные столкновения на границе с Украиной. Окей. Серьезная тема, надо попытаться поискать в истории, где же что-то подобное было. Ну или вообще что-то похожее, когда котировки валятся на десятки процентов за некоторый период. Как э, выгребались оттуда легко, быстро или наоборот, это затяжные последствия, которые тянут за собой, может быть, другие сферы экономики и нам вообще еще будет хуже житься. Вот куда это нас может привести, давайте попробуем разобраться. А прежде чем начнем, естественно... Нужно задать вопрос к представителю от народа, еще один. Никита Иванович, а вот вы какие кризисы на себе застали? Вот 2008 год, я уверен, что вы застали. Вот Еще молодым, 98-й.
1: Ну, как, ощут... как сказать, застав, застав эти кризисы, я не могу сказать, что они на меня как-то подействовали, потому что ну, в 98-м, разумеется, я... Еще был в малосознательном возрасте, а в 2008 я просто еще за зарабатывал не систематически, а скорее периодически. Поэтому сказать, чтобы у, у меня как-то пострадали какие то мои накопления, нет, потому что их не было просто. Когда вот. нет
0: накоплений, нечему и страдать.
1: Это наш сегодня главный, пожалуй, совет. Вот. Ну... Отличный. В, я, возможно, кстати, на этом стоило и заканчивать выпуск.
0: Я э, очень много таких э, фраз слышал в 2008 году, особенно девушки, которые говорили, я буду в себя все вкладывать, и я точно знаю, что мне о принесет... Больше, но ну, почему еде? Все в себя
1: вкладывать.
0: Ну, там речь шла
1: о внешности, да об нет, одежде. Да нет, ну я просто пошутил, эта шутка явно лучше, чем твоя предыдущая.
0: Ну? А не факт, что предыдущая осталась, и я ее не вырезал,
1: правильно? Ну, просто, значит, пусть слушатели поверят на слово.
0: Хорошо. В 2008 году, когда все валилось, ты смотрел новости, следил за этим? У тебя какие были мысли вообще, что мы идем куда-то, не знаю, к худшему, что... У меня, у меня
1: не было мыслей связанных с тем, что те события, которые происходили на наших южных границах, как-то влияют на показатели рыночной там, стоимости активов каких-то или чего-то еще. Я себе голову такими вещами просто-то не забивал. Я понимал, что, естественно, глобально, в каком-то общественном масштабе для экономик тех стран, которые втянуты в конфликты, как бы сами эти конфликты не очень хорошо оборачиваются. Но опять же, не всегда. Ну а по совести сказать... Ты,
0: ты все-таки <связь> про кризис 2008 года сейчас говоришь? Ну, кризис
1: 2008, 2008, я говорю. Ну, в смысле, что в 2008 же у нас было на фоне основного кризиса мирового, у нас же еще была августовская операция в, этом самом, в грузинском конфликте и об этом. <связь> То есть, а вот это вот, что там было, ипотечный кризис или что там? Mm -hmm, да. То есть, я слышал об этом только края муха. То есть, для Понятно. меня гораздо ближе было и гораздо заметнее вот то, то, то на что влиял военный конфликт.
0: Ну, августовская история, она скорее имела такой маленький гвоздик в гробу на тот момент финансового рынка и она довольно скоротечная была а вот сам по себе само по себе падение рынков если в россии оно началось но ну мы вернемся еще к этому началось там в начале лета так вот основательно и летело до конца года то в том же в тех же соединенных штатах гораздо раньше Ну да ладно давайте переходить к сути.
1: Если Давайте. вы открыли
0: график и видите, что там начинается 1973 года, то, конечно же, это не первый кризис, который был. В США падение котировок сильное было и в году, 1916 году, да? и знаменитая история черного четверга в 1929 году. Ну вот, наверное, с него и начнем. Черный четверг, 1929 год, 24 октября. Котировки на фондовом рынке тогда были по индексу Dow Jones 5 440 пускай будет. Ну, просто единиц, да, значения. Это 29-й год. К 32-му году мы видим уже котировки 900, 1000, 1200. Ну и понятно, что годами раньше мы видим что-то подобное. То есть получается, что рынок довольно сильно свалился. И это произошло одномоментно. Какие причины могут быть? Ну вот... Многие называют, что причиной такого сильного падения была перекупленность акций. То есть на рынок вышли частные инвесторы. Это мы с вами, да, слушатели. Это вот просто вот как было у нас в 2020 году. Вышли люди на рынок, стали сами покупать. И причем они, если мы сейчас с вами имеем доступ к какой-то информации, да, то есть можем в интернет зайти, что-то по компаниям почитать. Или, например, нам когда мы через приложение делаем, бывает иногда хоть какое-то дают описание бумаги, которую мы покупаем. То есть не просто там название «компания А», она написана «компания А», выручка, например, такая-то, рейтинг у нее такой-то. Ну или если нам самим интересно, мы можем посмотреть. Да даже мы элементарно можем посмотреть на ее график и понять, что с ней вообще происходит. В тот же момент люди могли только прессу читать и, естественно... Пользоваться сарафанным радио, слухами какими-то. И, конечно же, когда ты вкладываешь одну копеечку, вторую копеечку, а сосед говорит, да я это сделал еще раньше, уже заработал 200%, тебя побуждает еще вложить. И, короче говоря, по цепной реакции это все приводит к тому, что из одной тысячи по индексу мы уже видим пять тысяч. Как только на рынке случается небольшая просадка, она может быть связана с объективными, субъективными вещами. Крупный фонд выходит из рынка. Игроки наверху, которые покупали, ну или не так давно, они начинают, что делать? Выходить, бояться, да? Ну, у тех, которые там заходили, например, на уровне в 2000, ну, все хорошо еще. Ну, что там на 10% упало? Просто волнение легкое. Таким образом, по цепной реакции тогда, в 29-м году, и все заемные деньги и прочее рассказали рынку, во-первых, о словосочетании маржинкол, о том, что когда все валится, и ты занимал много денег, то тебе нужно долги-то возвращать, и это еще сильнее и сильнее просаживает рынки вниз. Слава общем... богу,
1: можно было рассказывать не просто так, а хотя бы уже телефоны к этому моменту изобретены были. Вот как тяжело было на бирже работать с, с понятием маржинкол до изобретения телефонов, вот это вот… Конечно, вопрос вопросов. Маржин голубь.
0: Не надо было никому звонить. Просто в конце дня подводили все результаты. Так называемый клиринг проходил. И сколько кто там кому был должен сводилось. Вручную, конечно. Никто там, какие компьютеры. Все вручную. Но, конечно, и объем сделок был не такой большой. Глотки там разрывали. Люди, понятно, с ума сходили. Я подумал. Наверное, проще и легче всего проиллюстрировать, что вообще происходило на протяжении веков, веков уже, в примере библейских определений, библейских мотивов. И вот есть у нас четыре всадника Апокалипсиса, да, которые нас, у нас постоянно всплывают там, не знаю, в речи, в каких-то фильмах, не знаю, там, в играх. И вот на фондовом рынке эти всадники тоже иногда, нет, нет, да, это, прискакивают. Но вот война, самое очевидное, что происходит и отражается на котировках. С Мором мы недавно уже познакомились. Единственное, что голод и, с... и смерть, они не так явно представлены, но как следствие войны и следствие Мора они тоже есть. А еще есть семь смертных грехов. И я бы задал вам вопрос. Вот вы эту панику 29-го года с чем бы сравнили? К какому греху, Никита Иванович, соотносится это?
1: Алчностью.
0: Думаете, алча, там, на зависть? Может быть, что, например, одного хорошо, а у меня еще нет?
1: Может быть, да.
0: Черевоугольник. Ну,
1: я, я, я думаю, что в первую очередь все равно алчность. Да?
0: Ну, скорее Мне так всего, кажется. так, да. Похожая история развивалась и дальше, но мы пока мотанем колесо нашей истории и перейдем сразу к табличке, которую вы точно видите уже. Это 73-й год, да? Так называемая «Война судного дня». Это конфликт э, на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, в ходе которого погибли десятки тысяч людей. И, конечно же, когда туда вовлечены сверхдержавые, вовлечена Великобритания, вовлечен, вовлечены Соединенные Штаты, это не может не отразиться на котировках, тем более, что там еще и нефть во всем этом деле завязана. Так вот, для понимания, котировки нефти в тот момент были следующие. То есть 4,5 доллара – это то, ну, сколько стоила нефть в том же самом 1973 году. И когда начался, началось военное столкновение, котировки поднялись до 14,5 долларов. Uh -huh. Я сейчас не буду говорить о ходе развития событий, просто нам важна, важна цена. Да? К 80 году цена за баррель, ну мы берем сорт, бренд, увеличилась до 40 долларов. То есть люди, которые продавали нефть по 4,5 доллара 7 лет назад, сейчас продают его уже по 40, да? почти в 9-10 раз. А вот к 90-м, Цена снизилась до 18 долларов. То есть о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что, как и в случае с предыдущим, да, есть ситуации затяжные, когда на восстановление уходит не один год. И просадки, самое главное, сумасшедшие. То есть если растет цена на нефть, это издержки у компании растут и прочие-прочие проблемы навлекают на, на нас. Так вот. Если посмотреть по просадкам, этот конфликт принес тогда котировкам индекса S&P 500. Будем про него сейчас говорить. Он довольно емко отражает вообще конъюнктуру, ну, то есть состав американской экономики, 500 компаний в начинке. И вот тогда была просадка на 17,1%. Общая продолжительность падения составляла 27 дней, а время на восстановление котировок ушло порядка 5 лет. То есть 1475 дней до момента возвращения на исходную точку, когда рынок восстановился. То есть это больше относится к тем, кто покупал на пике и решил ничего не делать. Вот просто ждать, когда его деньги снова ну, вернутся на исходную. 1475 дней. После этого был опять же... Кризис в Иране. Это была известная история с захватом заложников американских послов. То есть, когда была смена власти в Иране, да, предыдущего монарха Мохаммеда Резапих Леви
1: yeah. свергали.
0: Yeah. Группа оппозиционеров на тот момент, да, революционеров, молодых ребят, студентов, ворвалась в американское посольство и, соответственно, взяла в заложники людей требуя значит, исключить влияние США из внутренней политики, ну и так далее. Это миллион долларов и самолет. Но подробнее об этом деле можно посмотреть в фильме «Операция Арго» с Беном Аффлеком. Там играет, собственно, сам Бен Аффлек, там играет Брайан Крэнстон из во все тяжкие сериала. Фильм хороший, фильм получил Оскары. Бен Аффлек получил, по-моему, за сценарий «Оскар». То есть и он довольно интересно там, отображает все аспекты, что получилось и что не получилось. Но очень любопытно, что идея, как спасти некоторых людей, пришла в голову, я не помню там кому конкретно, но в общем помогли канадцы, с канадское посольство, потому что выдать американца за канадца довольно просто. И тем самым, чтобы его не растерзали, не разорвали на куски, тоже сказать, что это канадец, а не американская нация, они классные ребята, ну они... Да. Не помогают монархам, они рубят деревья, гладят бобров и ходят с бородами по городу, говорят по-французски вообще, иногда по-английски.
1: А ходят они на хоккей, естественно.
0: Естественно, на хоккей, да. Ну, я вот подумал, когда эту историю проиграл в голове, что можно ли было снять какой-то ремейк в России, и подумал, что, наверное, можно. Вот мы сейчас в, тот самый, в той самой ситуации находимся, когда одни страны послов то отзывают, то снова возвращают. То можно было бы, я не неважно кого, вот у нас есть белорусы, Украинцы и русские. И неважно, чье посольство бы занимали, все равно бы каждый из них мог бы выдать одного за другого. Ну, как минимум, все говорят на каком-то одном хотя бы универсальном языке. А как расставить эти фигуры на шахматной доске, это уже пусть наши слушатели сами думают. Либо сценаристы, которые вдруг эту идею подхватят когда-нибудь или там. Решат экранизировать Так вот, полторы тысячи дней Нужно было восстановиться Ничего себе, пять лет сидишь, ждешь Вот этого боятся все люди в основном Здесь конкретно война виновата Здесь где-то гордыня Где-то и Про, Про грехи, да, если говорить Где-то и гнев, где-то и Чревоугодие и алчность, потому что тут и монархии, И низшие слои населения задействованы Дальше Черный понедельник 13 октября 1987 -го года Падение акций, падение людей из окон, самая вот знаменитая история того, как часто приводят в пример, заканчиваются кризис или, скажем, начинаются да, последствия какого-то кризиса, когда это все в котировках на рынке отражается. Как раз на тот 28... самый день,
1: когда проявил свой правительский талант наш. Знаменитый Насим Талеб. Насим,
0: Насим Талеб, да. Но он еще к восьмому году, скорее, да, там активизировался. Но, в принципе, с 2008-го, да, после 87-го года можно, в принципе, каждый день говорить, что что-то случится. И таких событий можно было бы насчитать еще аж 7-8 штук. Даже, даже, наверное, около 10, если считать какие-то не сильно важные события. То есть можно стать Насим Талебом даже прямо сейчас. Черный понедельник. Причины простые. С одной стороны, ссылаются на то, что была допущена ошибка в торговых роботах. Они привели к тому, что сильно, ну, то есть из-за их спекуляций и обвалился рынок. А некоторые считают, что все-таки это монетарная политика азиатских, европейских и, собственно, самих Соединенных Штатов. Да. Но мы не будем сейчас разбираться в этом кризисе. Просто скажем, что падение составило 28,5%. А время на восстановление ушло 400 дней. Кстати, забыл сказать, что с захватом заложников восстановление рынка произошло за почти за 2 месяца, 51 день. Да. Тоже падение котировок на 10% тоже на графике можете посмотреть. Вот. В него не обязательно смотреть постоянно, просто вот в моменте возвращаться сопоставлять. Я раньше проводил такое упражнение, я это на каком-то из выпусков уже говорил. Вот Представьте, что на графике нет никаких надписей, вы просто видите график S&P 500, неважно, за 100 лет там, видите график Dow Jones, S&P тогда еще не было смотрите, что очевидно там видны сразу сильные провалы, а попытайтесь, не зная никаких дат, угадать, где был какой кризис. Ну, просто где была Великая Депрессия. Да вы ее никогда не найдете там. Где были вот те же самые войны на Ближнем Востоке? Не найдете. Вот просто по графику, по каким-то резким всплескам не поймете, что к чему относится. И даже не придадите этому значения. Вам кажется, ну, неважно, ну, это какая-то ерунда там, да, ну, какое-то небольшое падение. Сейчас просто расх... расхождения такие уже там с тысячи на другую тысячу летит, а там они не видны из-за масштаба. Но, тем не менее, после черного понедельника началась...
1: Война в заливе.
0: Персидский залив, да. Это был 91 год. Ну, все прекрасно сразу, ассоциативно, да, с, представляют, наверное, себе пустыню, хамеры, которые разъезжают там с пулеметами наверху, американские. да, Но тогда э, сама проблема была между Ираном и Кувейтом. Кувейт долгое время, в принципе, боролся за свой суверенитет. А сначала от Османской империи, а потом от британской. То есть британцы, по сути, еще владели. А потом еще вот Иран пришел, неожиданно вспомнил. Слушайте, так это же наша земля, да? Британцы уже ушли, там срок подходил. И, короче говоря, вся эта история опять вовлекла сверхдержавы. Но, тем не менее, рынок просел почти на 6%. 6 дней продолжалось падение, восстановился за 8 дней. Война на Ближнем Востоке. Куда, так или иначе, свои интересы включают страны? Неделя. Просто вот, ну, две недели. Вот мы в отпуск уехали, вернулись, все котировки восстановили Не включали телефон, что называется, да? Не сравнить с тем, что было до этого. Черный понедельник, США, и все летит. И что важно тоже понимать, вслед за США всегда будут лететь и остальные рынки, да? Потому что деньги, так или иначе, доллары, все проходят через американскую экономику. По-другому не будет. Уже давно... Мы от золотого стандарта ушли, все, мы зависимы от Соединенных Штатов по полной программе. Ну, нельзя не упомянуть через 10 лет, что случилось, да, так называемый 9-11, сентя... 11 сентября это произошло. Я помню, как сейчас, как вот такие вещи вспоминают. где ты был в это время, что ты помнишь, да. Я помню, что я сидел на диване в своей комнате и смотрел телевизор, и там, ну как, я... Не, не помню, что даже за передача была, но экстренный выпуск новостей и показывают съемки тогда, и на то есть была включена камера, показывала эти башни, и ты вообще не понимаешь, ну, что, то есть, ты еще не молодой, школьник, что ты не можешь сопоставить масштаб этого. Ну, ну да, ну горит дом. Да, небоскреб. ну и что? Ну и да, потом неожид... да, и потом я в пока... был
1: в это время, нам историк рассказывал об этом целую телегу, я на самом деле мало что запомнил из этого, но помню, что мы прям почти весь урок этому посвятили.
0: Да, влетает самолет. просто как будто бы голливудский фильм смотришь, вот наяву потом еще, потом все это падает, и ты просто, ты, да, ты понимаешь, что это где-то далеко, что это очень важно, но вот это эхо до тебя не долетает, и ты все равно продолжаешь к этому относиться довольно цинично, как-то просто, но без, без там, доли сарказма, я хочу сказать, что в тот момент, или там иронии, хочу сказать, что действительно думал, что и нас вовлекут. То есть вот эта вот война, какая-то будет глобальная, какие-то мысли были такие очень сложные. Поэтому сейчас-то, сейчас конечно, воспринималось бы все по-другому. Но тем не менее, рынки тогда просели почти на 12%, все это длилось 6 дней, восстановление заняло 15 дней. То есть вообще ничего. Два здания в центре мировой, ну, то есть сверхдержавы, просто в пыль стерли.
1: Ну, это же не бензоколонка какая-то, это Всемирный торговый центр на минуточку. Ты знаешь, ты знаешь вот как,
0: что из этого какие выводы можно делать? Во-первых, это мировой торговый центр, да, там работают очень ну, большие эксперты своего дела, особенно в финансовых рынках, Работали. да, главы. Это отчасти говорит нам о том что если сейчас топ-менеджмент поменять в крупных корпорациях, которые там, наверное, были, то для восстановления нужно буквально вот 15 дней.
1: Ну, это если, да, если компания отлаженная, да. Как
0: говорил один умный полководец, да, незаменимых людей нет. Да, именно так. Как бы это ни звучало, а это действительно так, вот цифры показывают. Конечно, для каких-то компаний, где основное лицо, возможно, было... Э скажем, локомотивом всего бизнес-процесса, тогда, наверное, да. В остальном, конечно, ну, там есть всегда кому заменить. Итак, здесь на графике представлена первая вспышка SARS, да, который мы
1: это тогда у нас не заметили. свиной грипп, по-моему, да, или что-то?
0: В 2003 году каждый десятый, там, статистика смертности была примерно такая, ну, которая нам и не снилась еще, да, каждый десятый заболевший тогда помирал. Это, по-моему, удалось... больше
1: азиатскую часть затронул да, Евразии да. и
0: региона. немножко в Европу перетекла, но удалось вовремя купировать тогда, видимо, и распространение... Кстати, тоже летучая мышь. Там, как один из источников этой болезни был. Но, тем не менее, рынки тогда просели на 15%, почти на 14%, да, и 39 дней заняло падение. В течение 40 дней все выросло. Я помню, какие разговорчики ходили только издалека. Ну, опять же, что, откуда я мог знать тогда, какой интернет был? Только телевизор. И буквально чуть-чуть долетало, что вот какая-то там болячка, нас опять это не тронет Ну вот так вот, ну, тем не менее, смотрите, башни-близнецы минус 11-12%, минус да, 15 дней на восстановление А какая-то болячка 40 дней на восстановление, кому бы она упала? Ну, кстати, тогда очень много разговоров было про то, что это заговорщиками являются фармакомпании И, кстати, да, забавно, тогда не пошло, а сейчас да еще как пошло Дальше был восьмой год. Мы его знаем как восьмой год, но на самом деле все началось еще в седьмом году в США. Мировой финансовый кризис. Это, наверное, самое яркое впечатление, которое еще до сих пор эхом к нам возвращается. 1022 дня на полное восстановление ушло. 356 дней длилось падение. То есть почти год. Из, если сравнивать с предыдущими, дольше только вот в 29 девятом году ситуация была. 356 дней падал рынок. И я помню, что в России это было примерно так. С января, в первой половине, в первом квартале 2008 года все метнулось вниз. Все поняли, что в США что-то действительно серьезное происходит. Тогда тоже на позитиве, еще в седьмом году, в шестом. Люди, кстати, тогда в Россию тоже обычные, вот, как мы, вкладывали деньги, несли, все растет. Там Люди с большими капиталами несли, просто лишь бы что, уже покупать, покупать. Дешевеет, покупает, все равно отрастет И вот здесь первый раз они обломились Когда все полетело вниз Тогда уже тоже все научились плечами пользоваться Брать деньги, бумаги в заем Покупать там на двойные, на тройные деньги Это все свалилось, по-моему, на 30% И болталось некоторое время Буквально несколько месяцев там С февраля по апрель Потом началась предвыборная гонка Выбирали Дмитрия Медведева, выбрали, и буквально, по-моему, на второй день или третий, когда его выбрали, все полетело вниз. Ну, то есть, с начала лета и до осени, до зимы все валилось без остановки. На этой почве в России появилось огромное количество носимов-талебов. Стали появляться аналитики, я их не буду сейчас фамилии называть, это бессмысленно абсолютно, они некоторые ушли в забвение, некоторые продолжают какую-то группу, группу своих фанатов радовать все новыми и ужасающими прогнозами, но вот про апокалипсис тогда говорили все без исключения, то есть вот не было дня, чтобы рынок не давал повода в этом усомниться, да, были отскоки на 5%, на 10%, но потом наступал следующий день или через день и все валилось снова на, на исход. Non. Какой всадник апокалипса здесь был, сложно сказать, но грех был очевидный, потому что источником этого дела стала как раз э, проблема с ипотечным кризисом. Тогда банкиры выпускали одни бумаги, короче, не буду сейчас рассказывать, да, составляли такие производные, когда кредит на кредит на кредит в общем, выдавали из-за жадности э, менеджеры, с, э, менеджеры по продажам, это втюхивали всем подряд. Обеспечение было нулевое, дома э, были низкого качества, Никто их на самом деле не покупал в таком объеме, а, а те, кто, вернее, как наоборот, покупал в таком объеме, просто те, кто покупал, были люди неплатежеспособными, то есть там была история такая, что а, выдавались ипотечные кредиты кому угодно, ты приходишь, просто я, и тебе уже... Пожалуйста, ипотека на новый дом, Все, а
1: это было только в тот момент, в то, в то время, в те плюс-минус несколько лет, или это вообще до 2008 года такая была ситуация в США, выдавали всем подряд ипотеки?
0: Да, до 2008 года так и было, но когда началось, не скажу, такой анализ не проводил, тем не менее, тогда просто еще на эти же бумаги их снова перезакладывали, то есть ты выдаешь ипотеку, и этот долг ты, ну, там говорится тебе э, мистер смит должен вернуть например 5 процентов да, каждый год приносить э, денег ты такой думаешь ага давай ка я перепродам этот долг еще кому-нибудь и там, кому нужно чтобы хотя бы 4 процента приносил ты выпускаешь бумагу на этот инструмент еще другому перезакладываешь он берет деньги накупает их много больше чем надо тем самым у него вместо 4 процентов получается там 7 а процентов на что они уже... все надеялись
1: неужели они такие недолнявидные
0: это очень сложно просчитать на самом-то деле, и подоснова для этого была, ну, не очевидно, что никто не возвращает такого не было.
1: Вот То был. Бы... Раньше все возвращали, брали под любое обеспечение, и под нет, любое. Ну...
0: Ну просрочка как минимум была, но тем не менее э, все понимали, что по прогнозам есть же люди, которым доверяешь, да, есть же эксперты. Ну то есть если ты приходишь к врачу и он э, тебя лечит, ты как минимум не разбираешься в этой теме. Есть узкопрофильные специалисты, так и там. Люди, которые вкладывают деньги или, или задаются такой целью, они обращаются к, допустим, э, людям, которые этот рынок изучают. На тот момент понимали, что есть проблемы с платежеспособностью, но не понимали другого, какие проблемы. Последствия. Ну то есть да, тебе могут не вернуть эти деньги, но тот, кто покупал у тебя бумагу выпущенную на другую бумагу и на еще десятую, вот эту всю доминошкообразную конструкцию или из карточного домика, наверное, проще представить, не мог просчитать. Ну, сложно это было. Вот так, так развернуть ее в обратную сторону и понять, кто кому в итоге окажется должен. Тем более, что этот долг ты мог перепродать. А прикол в том, что эти бумаги тоже пользовались спросом и они росли в цене. То есть здесь еще и жадность ко всему прочему со стороны самих игроков рынка росла, росла, и ну, ее было не остановить. Вот э, э, в итоге седьмой год показал, что можно остановить. М -м -м. Был хороший фильм тоже с этим, с Кристианом Бейлом. Он как раз о том, как он играет персонажа, который как раз вот это все сам просчитывал до конца. Вот он шел, анализировал чуть ли не ездил на эти, <свят> в эти квартиры с дома. Я вот не помню уже там нюансы в фильме. Но проверял, кто там живет вообще. И тем самым своим инвесторам он в тот момент он убеждал долгое время, что он будет эти бумаги наоборот продавать и играть на понижение. И когда все это росло... Его компания терпела огромные убытки. Он до последнего уже всех просто поувольняли там, или в отпуск поотправили. один оставался в офисе. Он верил до последнего, что он все-таки прав. И вот представьте, сколько времени он там сидел. Ну, то есть рынок там в разы уже там, наверное, увеличивался. И потом наступил день, когда все начало падать. И когда все улетело куда-то вниз, он оказался, естественно, прав. Он тогда единственное письмо отправил всем, что мы прекращаем работу. Там, гражданин X заработал там, от вложенных ста тысяч долларов там, 2 миллиона долларов там, и так далее, и так далее. Всем uh -huh. своим инвесторам разослал письма и сказал, что ну, типа, фильм,
1: хорошо. соответственно, называется.
0: А фильм, собственно, называется «Игра на понижение».
1: Да, я вот хотел <смех> еще сказать, что это «Игра на понижение», но думаю, ладно, может, что какой-то фильм, может, я просто не знаю.
0: <смех> да, у меня в голове путается фильм «Маржин колл», да, «Игра на понижение», этот по-английски «Big Short» называется, «Большой шорт», да, вот зашортил. Вот, ну, по сути, про него, да, там очень много на фоне происходит, но раз, расписывающую ситуацию, ну, вот он есть. Если хотите больше разобраться в кризисе 2008 года, но без технических подробностей, хороший еще фильм To big to fail», Слишком большой, чтобы провалиться. Очень неплохо показывать некоторые моменты, которые действительно в реальности имели место быть, как вел себя один из ну, управленцев банка Лемон Бразерс, как он пытался его спасти, вот, собственно, жертвой этого кризиса стало то, что Лемон Бразерс на тот момент... Ну, представьте, что вот у нас в стране есть Сбербанк-1, Сбербанк-2, Сбербанк-3. Вот один из них... Ну, и все они коммерческие, безусловно, и негосударственные. И вот один из них навернулся. Заигрался. Кстати... А что далеко ходить? Uh, у нас же была такая история, банк открытия uh, имел большую позицию как раз таки в облигациях, и... а это одна из тех причин, которая привела его в свое время к падению, и разорению, когда вот он теперь стал государственным. Ну, государство помогло. Возвращаемся к, нашей, к нашему разговору про апокалиптичные настроения. 2008 год очень сильно тогда подкосил вообще веру в фондовый рынок. Люди отказывались нести туда деньги. И, конечно же, на восстановление и в России потребовалось достаточно долгое время. То есть, вот, например, мерилом индекса а, в тот момент был не даже не обязательно МВБ, а РТС. Вот он с начала года валился. И вот в мае когда, ну, можно сказать, была пиковая точка, значение индекса было, ну, порядка 2000, да, там 1966, там 80 и так далее. А свалился он 500, 493, вот эти вот минимальные значения были. Представляете, да? То есть в 4 раза, просто в 4 раза. Вложил миллион, получил 250, а? Вы не положь. Приблизился он к значениям в 1900, хотя бы там уже где-то рядом ходил, только к 2011 году. То есть три года на восстановление уходило по индексу. Но здесь есть нюансы. Индекс РТС он рассчитывается еще и в долларах. То есть если вы вкладывались, то есть надо учитывать, что этот рост еще был обеспечен за счет роста доллара по отношению к рублю. И вот именно поэтому. На вот именно обновив новые максимумы, когда он прям сильно, ну как сильно, 2200 сделал и стал выше, это случилось 2005. В 2017 году. Поздравляю вас всех, коллеги. Значит, буквально 9 лет прошло с момента, как он обновил свое пиковое значение. Сейчас он торгуется на уровне три пятьсот, но в этом же году, ну там в конце прошлого, да, в начале этого там, уже четыре с лишним, 4 триста где-то пиковое значение было, да, вот сейчас вот он на 900, считайте, да, слетел вниз. Потенциал для покупки? Не знаю, сейчас узнаю, попробуем в этом разобраться. Вслед сразу за международным финансовым кризисом была гражданская война в Ливии. И тоже, не вдаваясь в подробности, скажу, что падение составило 6,5% и на восстановление ушло 30 дней в месяц, да? а падение само 18 дней. То есть 18 дней падало, столько же примерно восстанавливалось. Сразу после Ливии в 2016 году был Brexit, который очень долго длился. Вот-вот буквально недавно там опять что-то решают. да, Можно так к этому подходить, не вдаваясь опять же в нюансы и подробности, потому что каждая из этих ситуаций, каждое из этих событий оно требует прям вот отдельного разбора. По Брекситу, когда только анонсировали в 2016 году, котировки также, но опять же мы про Америку говорим, а, минус 5,5%. Казалось бы, да? Ну где-то, где Америка, где Великобритания. Наоборот, может быть, они радоваться должны. Нет. Минус 15,6%. На восстановление падало это все 14 дней. Вроде немного 5,6, да, что ну, такое 5,6. счет тогда
1: малосерьезно выглядит.
0: Восстановление 9 дней. Последнее, что нас сейчас окружает и то, в чем мы живем, это, конечно, ковид. Да? Ковид-19, очевидно, что он в 2019 году начался, но в 2020 мы ощутили это сильно на рынке, и тогда падение было почти 30% на фондовом рынке в США. Индекс S&P снизился на 29,5, падение длилось 19 дней. А как вы думаете, сколько дней ушло на восстановление?
1: А произошло ли оно, это восстановление?
0: Счастье произошло, произошло там же в 2020 году. Просто на графике, который мы приложили, там, благодаря полезности его инфографики, этого не видно. На самом деле, уже к концу лета, к осени он обновил значение, он уже был больше 3500. То есть, если падение началось там, с 3400, да, то уже ну, считайте, что... В общем, месяца три а... прошло,
1: и он восстановился, да? Ну,
0: с марта, да, по август.
1: А, больше чуть. Ну, чуть меньше
0: полугода, да. Ну, то есть э, ситуация, которая заставила каждого жителя планеты сидеть дома, в палатке, в норе, в квартире, на чердаке, где угодно. Просто каждый в это вовлекся. Не так, что там с 11 сентября, когда мы сидели, это где-то там за океаном происходит, непонятная история. Или где-то на Ближнем Востоке, опять же, там далеко от Америки. Нет, все так или иначе в это вовлеклись. Пожалуйста, за полгода восстановилась. Причем угроза смерти, э -э всем говорят, что вы умрете. Всем. И может. некоторые таки умирают. И вот это один из всадников, который... <с а <с <с может, сразу несколько всадников. Ну это, кстати, первый всадник. Вообще их же сколько? Четыре. Четыре. Первый у нас это мор, да, боле болезни все. Потом война идет. Вот для России <с> получается, что два всадника уже прискакали. Знаете, в чем прикол? Что и третий-то на самом деле копытцем бьет уже, потому что третий это у нас голод, а голод это у нас инфляция, да? Если бы я был бы сейчас сидел бы где как в 2008 году на канале РБК, я бы ссылался ты бы предсказывал
1: четвертого всадника. Года, я да?
0: бы уже четвертого да называл, я бы пошел туда, мы потому умрём. что здесь уже все понятно. Смерть, да. В чем будет выражаться смерть? Возможно, плотской. Мы в цифровой мир идем, а? Хорошо звучит.
1: Да, отлично звучит. Может быть, но этого не
0: будет. А, может быть, смотрите, А, может быть, QR вот люди, которые за QR-коды сейчас выходят, с транспаранты, может быть, смерть личности, мы превращаемся в товар. Вот я о чем, да? Еще другой момент.
1: Как это глубоко продумано с той стороны. Прямо. У меня перехватывает дух каждый поворот событий. Это...
0: Смотрите, но это касается только России, да? Вот остальной весь мир не знает же этих проблем. В Соединенных Штатах индекс S&P сейчас почти половиной тысячи. То есть, если мы тут сейчас дно копаем, там, ну, по крайней мере, сильно-сильно скорректировались то в Штатах обновляются максимумы. Да, там есть небольшая коррекция, но на фоне ошеломительного роста даже за оставшийся 20-й год, это, конечно, сумасшествие. Но и рост был вызван, опять же, тем, что и много денег вливалось, и людей поддерживали, и они в рынок вкладывались. Ну и...
1: Но долго ли, много ли им осталось потерпеть, пока и они ощутят на себе что-то подобное тому, что с нами сейчас происходит? Я... Вот это хороший в грядущем повышении ключевой ставки.
0: Мы с вами сейчас записываемся, да, вот уже больше 40 минут, наверное, получается. История такая, что нам сейчас нужно к выводам подойти. Давайте теперь вот да, от лирической нотки, ну, как мы ее сохраним, просто попытаемся найти какие-то ответы на наши вопросы. Значит, мы рассмотрели, повспоминали, как минимум, несколько событий, которые приводили к затяжным падениям. Мы поняли, что затяжные падения характерны не только для Соединенных Штатов, они вовлекают в себя и другие экономики, в частности Россию. Начал я с того, что привел кризис, который вот в табличке не, отр... не отражен, но тем не менее имеет очень важные последствия за собой и вовлеченность именно нас. Это спекулянты, это люди, которые приходят на рынок только заработать. У них нет желания инвестировать. Инвестор приходит для того, чтобы как минимум сохранить, сохранить и защититься от инфляции. Заработать, безусловно, это один из факторов. Но он не единственный и не
1: основной. Как говорят, зарабатывать нужно на работе. А вот здесь скорее не про это.
0: Такая же история и с вкладами. То есть вклад – это один из способов вложения, инвестирования денег. Неважно, э, этот вклад вам приносит большие проценты или маленькие, это способ, которым можно пользоваться. А, рынок такой же. Вот те люди, которые в 2020 году много инвестировали, э, увидели, что бывают стремительный рост, отчасти он был вызван именно тем, что после ковида все начало расти. Ну, первый локдаун не ковида, а локдауна. Все начало сильно расти, и в Соединенных Штатах были тому ярким примером. Хочу сказать, что вот подобное восстановление после кризиса, стремительное в Штатах, это редкость. И поэтому многие как раз таки, когда задавали вопрос, когда и мы тоже свой подкаст начинали, во что лучше вкладываться в американский или российский рынок, мы говорили, ну американский, наверное, нежелательно. А он пёр тогда очень сильно. И именно не понимая того, что происходит, из-за непонимания вот этой природы такого всплеска, лично мной, я и не рекомендовал это делать. Поэтому сейчас мы можем увидеть вполне себе закономерные события, обратные, когда рынок в Штатах начнет корректироваться, инфляцию там никто не отменял, и вслед за коррекцией рынка в... Америки, возможно, потянет и нас. Но так как мы уже свалились, то высока вероятность, что мы просто дольше будем восстанавливаться, либо восстановимся, но сильного роста у нас не будет, который, может быть, многие ждут. Что ты предлагаешь, да, какие ответы, что же делать? У нас, э, у нас на пороге еще и военное столкновение. Я специально не говорю слово война, потому что никакой войне здесь речи пока не идет. Есть перепалка между дипломатами, есть какие-то высказывания отдельных личностей, но пока мы и прогнозировать, и ставку на это делать не хотим. Значит, что получается? Мы записываемся в тот момент, когда уже очередной виток вроде как положительных новостей пошел, что все уходит, конфликт немножко стухает, да, напряжение снижается, и на российском рынке все пошло вверх. Некоторые бумаги очень сильно восстановились там в день. По-моему, акции «Газпрома» больше 8% показали, на следующий день еще, по-моему, на 2% восстановились, подросли. То есть это от минимумов. А, ну и отдельные компании тоже были не хуже. В основном в выигрышных позициях всегда после резкого падения оказываются те самые голубые фишки, самые популярные компании на рынке. Компании, вот если помните, как в выпуске, когда я рассказывал, какие выбирать для покупки, по обороту. Вот просто по обороту смотрите, какие самые. В лидерах находятся, вот они будут первыми в выигрыше. Все остальные, скорее всего, запоздают, если хотите, как вариант, можете приглядеться к ним, найти там что-то интересное, какие-нибудь металлурги, какие-нибудь тоже, ну, то есть для России, да, в первую ну, очередь. Сырье, в общем, с, с сырьевой да, 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 сы Сырье и зависимое от сырья какая-нибудь промышленность. Вот. все остальное, какие-нибудь ритейлеры, авиаперевозчики, телекоммуникации, это все вообще очередь третьего, четвертого порядка, потому что, ну как правило, сейчас будут еще наблюдать за ситуацией и только, если все будет более-менее в порядке, по чуть-чуть еще и их покупать, потому что не, непонятно еще закончилась вся ситуация или нет. Напряжение. У нас есть конфликт э, на границе, у нас есть потенциально падение акций в США. У нас есть проблемы в Китае, тоже не надо их исключать. Но Китай, он несколько все-таки отстранен от основного рынка, и мы от него в меньшей степени зависим. То есть в выигрышном положении будут, конечно, Соединенные Штаты, если с Китаем что-то случится. Вот. Я не буду себя строить сейчас диванного аналитика. Я хочу сказать следующее, что каждое событие, которое я до этого перечислял, война, болезни, крах на финансовых рынках, мировые, только в США, локальный. все всегда восстанавливалось. И важно здесь понять следующее, что даже те события, которые требовали для восстановления не один год, не давали оснований полагать, вот сейчас не дают оснований полагать, что в них нельзя было вкладываться. То есть даже когда кто-то купил наверху, если это его были последние деньги, ну, конечно, так действовать нельзя, один раз покупать на все. А который покупал, может быть, потом с какой-то периодичностью, я не говорю про усреднение на падение, а просто покупал, даже когда рынок сильно не растет, понимая, что та экономика, в которую он вкладывается, она рано или поздно восстановится. Но это касается всех держав. Вот, вот если брать страны, включая Россию, в 20 веке, да, начиная с того момента, когда Россия начала существовать после Советского Союза, да, где можно было на бирже что-то инвестировать, Европа, Штаты, да, то все всегда восстанавливались. Даже Россия после своего потрясения в 1998 году, он здесь на графике не представлен, конечно же, это график индекса США, но тем не менее, даже тогда госдолг мы не смогли оплатить. Случилось, что случилось. Доллар тогда подскочил в разы. Многие пострадали, многие остались вот голодные ходили. Но в 2000-е годы все было более-менее уже. И вот До 2007 года, до начала 2008 фондовый рынок вырос сумасшедшими темпами. То есть вот акция, по-моему, Сбербанка, в период 90, конца 90-х, по-моему, начало 2000, что-то там пару рублей стоило. Сейчас, ну, опять же, я на график не смотрю, а сейчас, как вы знаете, да, там 200-300. Ну, и, скорее всего, в перспективах, может быть, там и к 500 когда-нибудь придет. Ну, вот просто у какой-нибудь вашей бабушки затесался месячный оклад там где-то в этих деньгах, да, вот она купила эти акции в депозитарии хранятся. Вот некоторые считают, что бумаги, которые когда-то там достались по наследству, это полная фигня. Да, многие такие были, когда акционерное общество привлекали к покупке своих сотрудников. вот. Тем самым, да, они этот капитал реинвестировали или крали там уже <laughs> как угодно, может быть. Но если это компании, которые существуют до сих пор, Сбербанк, Газпром, Риски Никель... Да, эти акции спокойно можно из депозитария, если в документарном чудом виде у вас еще сохранились, обналичить, продать. Ну, только вам налог придется, скорее всего, заплатить со всей стоимостью. Надо посмотреть, распространяются ли льготы на настолько долгое хранение. Скорее всего, нет. Вот. То, тем не менее, это очень много денег. Это ваш биткоин. Это ваш биткоин. Угу. Мы заканчиваем. Я не дал прямого ответа, потому что, к сожалению, его нет. Но я постарался вам привести пример того, что даже в самых сложных ситуациях, в первую очередь, не стоит полагаться на людей, которые только кошмарят, которые только ужасные вещи вам рассказывают. Всегда есть вы, всегда есть возможность сравнить события, которые происходили ранее. Вас будут, вас будут говорить, что это, так, это первый раз, такого никогда не было. Да, ну, наверное, явление конкретно такое никогда не повторялось, но тем не менее рынок продолжает функционировать, его не отключают, и мы относительно него смотрим, что происходит с нашими деньгами. Все еще это... Еще один из шагов цифровизации, который нас всех окружает, переводы денег из наличных в безналичную форму. И я думаю, что если мы посвятим, мы с вами, да, в частности, будем пос посвятим хоть немножко времени перед тем, как что-то купить, изучить эту тему, то, возможно, и объем денег изменится, и наше спокойствие, что мы... Кризис покупаем не на самом верху, а где-нибудь внизу. Впоследствии через полгода или там как по отдельным индексам через тысячу дней окажется не точкой восстановления, а точкой, когда мы заработали более чем процентов. С двухзначной цифрой, а не с однозначной.
1: Кроме того, мне вспомнилось, что недавно прочитал якобы по статистике относительно S&P 500, те, кто умудрялись покупать на одном лишь падении за последние там, годы, десятилетия этот индекс. И те, кто в противоположность первым соответственно, покупали регулярно, небольшими порциями вкладывали деньги туда. В общем, разница между их успехом, мы будем так говорить, в результате по информации на данный момент, она вот там составило меньше процента. То есть, и те люди, которые считали, что они вот заходят прямо на самом минимуме и на этом заработают хорошо, вроде как вышло так, что и те, и другие примерно одну и ту же сумму заработать смогли. Я не знаю, насколько это, конечно, стопроцентная информация, но мы, в принципе, об этом постоянно и говорим, по большому счету. В результате. А, ну,
0: конечно, кон
1: да, конечно. Но То только, есть, те, э... только те вторые, которые инвестировали по чуть-чуть и все время, и ни на что не обращали внимания, они не нервничали. Ну, будем надеяться, что они не нервничали так, как... Нервничали,
0: не, все нервничают. Вот у меня, допустим, весь прошлый год была порядочная прибыль по бумагам, да, которую отчасти я где-то там зафиксировал. А в этом году у меня сейчас отрицательно идет. То есть у меня портфель там... Ну вот сейчас вот мы начинали выпуск записывать, там что-то минус 5, минус 6 процентов было, я так мельком посмотрел. Ну вот, ну что? Ну то есть я должен что, с ума сходить? Я видел много различных последствий, я понимаю, что дальше систематически будут продолжать вкладываться и все. То есть я, есть я при этом переживал чуть-чуть, что ну мало ли что. Ладно, мы заканчиваем, но у нас напоследок небольшое...
1: Как обычно в программе фиры, в шоу «Футурама» обычно, ну не то, что обычно, часто начинается каждый эпизод с того, что все главные герои сидят в общей комнате, заходит старый профессор, который возглавляет компанию, в которой они работают, и говорит «Good news for everyone!» И после этого происходит какая-нибудь херня, в которую втянуты обычно бывают фрай и все остальные, и все еле-еле выживают в конце. Так, ну у нас у нас получше, конечно, история.
0: В прошлом году, когда мы записывали выпуск про поменяться местами, как э, два трейдера, один из которых, э, Эдди Мерфи, торговали э, апельсиновым соком, мы конкурс, короче говоря, сделали. И в рамках этого конкурса надо было угадать, сколько же главные герои заработали. Так вот, мы знаем, кто эти три победителя. Кто максимально близко назвал э, правильный ответ – и правильным ответом является цифра 1 миллион 402 тысячи 758 долларов и 62 цента. Короче говоря, многие меня спрашивали, как же ты эту цифру посчитал? Значит, Я сейчас не буду всю математику эту озвучивать. Самое главное, для того, чтобы посчитать правильный ответ, я не использовал промежуточные цены, по которым главные герои могли покупать. Мне было важно... Конечная цена, начальная цена и то, с каким коэффициентом, ну скажем так, с каким плечом они этот э, актив покупали. То есть там цена за апельсиновый сок, она выражена в центах за э, кубометр. В фильме нигде не указывалось, какой... Объем контракта присутствует То есть, когда ты покупаешь, например, на 100 долларов Сколько фактически тебе дается в распоряжение То есть, контракт это что, в первую очередь? Это, это бумага, которую, когда ты покупаешь Ты оплачиваешь так называемое гарантийное обеспечение И, допустим, оно 10 рублей Но фактически в рынке при торговле У тебя будут участвовать не 10 рублей, а 100 рублей И получается коэффициент 10 10 на 10, 100, то есть в десятикратном объеме какой был на тот момент вот этот вот самый коэффициент, да, вот это плечо, я не нашел. То есть я его примерно посчитал и сопоставил вообще с теми деньгами, которые проиграли главные злодеи, которые имели в распоряжении главные герои. Вот у меня получилось миллион четыреста два. Если, ну, то есть у нас были несколько слушателей, которые пытались сами рассчитать. Кто-то даже находил варианты из интернета, где люди тоже просто от балды брали деньги, брали вот эти плечо от балды, просто вот ни, ни на что не опираясь. Вот мне кажется, что у них было столько-то денег, и они заработали там десятки миллионов долларов. Ну, какие-то сумасшедшие вообще вещи. Мне кажется, вот сумма в... Миллион четыреста, она вот прям хорошо укладывается в ту атмосферу, тем более, что первоначальный капитал у них был 100 и 120 тысяч долларов, вот, то, что могли там, накопить главные герои. Итак, что мы сделаем со своей стороны? Мы свяжемся обязательно, если вы сейчас нас слушаете, возможно, мы уже с вами связались, либо мы до вас не дозвонились, не дописались. И в течение следующей недели, то есть в течение текущей недели, когда выходит этот выпуск, да, вот с 31 по 6 февраля, 31 января по 6 февраля, мы вам попытаемся написать. Если вы нам не ответите, мы тогда будем по списку искать следующего человека, который был максимально близок к правильному ответу. Ну и, конечно же, всех наградим. Пока заочно никого поздравлять не будем, но вы все равно молодцы, что угадали. Вот. Если мы не смогли до вас допис... дописаться, где-то вы не читаете Телеграм или другие соцсети, где мы вас нашли, обязательно проверьте свои сообщения, проверьте спам, вдруг <смех> мы вам написали, а вы нам ничего не отвечаете, упускаете... И наш роскошный,
1: роскошный мерч совершенно... Фантастически. Но это, пер... это будет
0: первый, первый мерч, мы ничего такого не делаем. Будет первый просто. Вот у нас нет мерча с, э, нами, с нашими логотипами. Мы, честно говоря, не задумывались сильно об этом. Мысли, конечно, посещали, но вы будете первыми. Вот это реликтовая история. Ну что, если добрались до текущего момента, спасибо вам большое. Слушайте нас на всех платформах. Apple, подкасты, Castbox, Google подкасты, Яндекс Музыка, Spotify или ВКонтакте. ВКонтакте тоже есть подкасты. Я в свое время, когда мы только запускались, очень удивился, что там прям вот такие есть нишевые вещи, которых нет нигде, только ВКонтакте. Ну, где вам удобно, там и слушайте. Если что-то у нас не получается, есть какие-то замечания, обязательно давайте нам знать. Мы принимаем все близко к сердцу и стараемся исправиться. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.